0: Herzlich willkommen zurück zum GameWeb-Podcast. Heute nochmal in der Zweierkonstellation mit Stefan. Hallo Stefan. Hallo David. Äh, genau, und mir. Wir hatten letztes Mal, Stefan, hattest du ein neues Spiel angefangen. Äh, Kena Bridge of mhm. Spirits, wenn ich den Titel noch richtig im Kopf habe. Ich glaube, er hieß Bridge of Spirit. Du warst anfangs schon sehr begeistert. Wie sieht's denn jetzt aus? Bist du weitergekommen? Ich habe das Spiel jetzt tatsächlich
1: durchgespielt. Uh. Drei Tage, also es hat relativ lang gedauert. Ich muss sagen, ich bin eigentlich immer noch so begeistert. Die Story ist unheimlich schön. Okay. Es ist ein richtig schönes Spiel. Die Gegner wählen, es wird schwieriger. Ich hatte äh, letzte Woche gemeint, es, es, es ist eigentlich so schön vom Spielfluss her. Ich musste, ich habe bei den Bossen dann auf leicht gestellt, weil ich dann doch mehr nicht die Herausforderung wollte, sondern den Spielfluss. Okay. Also ich wollte nicht 10, 15 Mal gegen den Boss kämpfen. Ich habe halt nach 3, 4 Versuchen gesagt, okay, ich stelle ihn runter.
0: Das verstehe ich sehr gut.
1: Und da muss ich dann sagen, auf leicht, also Storytelling heißt es dort dann, mhm. war der Boss wirklich dann fast schon zu einfach. Mhm. Während er auf Mittel, wo ich es eigentlich normalerweise spielt, oder gespielt habe, fast schon echt unfassbar
0: schwer war. Also die Stufen sind, was Story Mode normal also Mittel sozusagen und dann gibt es auch einen schweren Modus oder wie? Genau und dann gibt es sogar noch einen Meisterungsmodus,
1: wenn du es erste Mal durchgespielt hast.
0: Okay, das hört sich hart an.
1: Ja, es ist auch, also du hast da, du hast zwar kurze Ladezeiten durch die PS5 und wenn du stirbst, landest du eigentlich direkt wieder vor dem Boss, mhm. wenn es ein Boss war, weil er dort auch speichert. Also die Speicherplätze sind super gelegt, aber du hast halt tatsächlich wirklich harte Kämpfe. Also auch, wo du ein bisschen... Du hast einen Bogen, du kannst Bomben werfen, du du hast deinen normalen Schlagkraft. Das funktioniert alles mit deinem Stab. Also es ist alles so mit deiner Macht, also mit deiner Kraft erklärt als Geistführer. Mhm. Was auch sehr cool ist, du hast nicht einfach Bomben, sondern du hast halt diese Energie von den Steinen, wo du sie herziehst und so. Und es hat eine Konsistenz. Du ziehst nicht wie bei Link einfach eine Bombe aus der Tasche und die putzelt runter, sondern du hast halt so einen Energieball. Cool. Und dann haben die Bosse halt tatsächlich... Mechaniken, wo du diese halt brauchst. Also einmal zum Beispiel gibt es einen Boss, der ist so lang unverwundbar, bis du den Kern angegriffen hast. Und der Kern ist aber durch Steine ummantelt. Du musst erst eine Bombe hinwerfen, dann geht der Kern auf und dann kannst du auf den Kern schießen und erst wenn der kaputt ist, kannst du quasi den Boss angreifen. Okay. Also es sind immer so kleine Mechaniken drin, die das quasi nochmal unterstreichen, dass, das was, dass du alles nutzt, was du hast. Ja, cool und nicht einfach nur durchrennen kannst. Gleichzeitig ist das Spiel von der, äh, was mich sehr überrascht hat, ähm, zwischen Spiel intern und 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 gerenderten Szenen. Ja. Du hast trotzdem diese Ähnlichkeit. Das ist eigentlich immer noch so ein Guss. Aber du siehst in diesen gerenderten Szenen von der Figur, von allen die Mimik. Die Emotionen. Und es ist echt super schön gemacht. Mit toller Musik untermalt. Und du denkst ja, boah, geil. Und die Story ist jetzt nichts weltbewegendes. Und du hast natürlich wieder diese Aufteilung. Oh, du musst erst den befreien. Dann musst du den befreien. Dann kannst du den Endboss holen. Ha, also diese klassischen Mechaniken hast du trotzdem noch. Also sie machen nichts richtig neu. Aber es ist trotzdem eine schöne Geschichte. Jeder Abschnitt hat quasi seine eigene kleine Geschichte. Und die ist super schön erzählt.
0: Mhm. Ist doch schön.
1: Ja, also wir sind als Geistführer, kommen halt in dieses Dorf und diese diese ganze Umgebung ist quasi von Hass überwuchert oder halt von irgendwas überwuchert, von mhm. Bösem halt und wir müssen halt gucken. Und als allererstes entdecken wir so zwei kleine Kinder, die halt ihren großen Bruder suchen und wir halt sagen, wir helfen ihm. Und kommen in dieses Dorf und der Führer des Dorfes, der älteste, der noch da ist, sagt, ja, der älteste Bruder, der ist da in die Richtung gegangen und ah, der hat sich halt, der hat seine Brüder gesucht, also die haben sich halt verloren und der, der große Bruder hat sich halt immer mal die Schuld gegeben daran, dass die zwei Kleinen weg sind. Mhm. Und dadurch wurde er von Hass zerfressen und mit diesem Ausbruch vom Bösen wurde er halt böse. Mhm. Und dadurch erstrickt sich so eine kleine Geschichte. Die zwei kleinen Brüder verfolgen dich immer mal wieder von Station zu Station und erzählen dir irgendwas. Und du musst halt auch so Artefakte finden, ehe du gegen den Boss dann kämpfen kannst. Und jeder dieser Artefakte erzählt einen Teil der Geschichte. Also wie der große Bruder die kleinen verloren hat. Wie er quasi dann mit alleine versucht hat, die zu finden. Mhm. Und wie er sich dabei gefühlt hat, was du halt allein durch die Mimik und die Gesichtsausdrücke in diesen Szenen gesehen hast, was halt schon super ist in einem Videospiel.
0: Wie wird es denn wie wird das dann erzählt? Also hast du Audio, hast du Untertitel eher oder ist es eben sehr viel über die, wie du, wie du sagst, über die Mimik? Es ist komplett vertont.
2: Mhm.
1: Es ist Mimik. Du hast eben die, er, wenn er durch eine Szene, er rennt durch den Wald im Dunkeln mit Regen und er ruft seine zwei kleinen Brüder quasi. Mhm, ja. Und du siehst dann halt zum einen, wie er sie ruft, zum anderen, wie ihm halt die Laterne aus der Hand fällt und dann halt natürlich auch seine Mimik dazu, wo er fast verzweifelt ist. Und das sind so Eindrücke, das hast du eben, es gibt insgesamt drei Stränge und in jedem von denen hast du so, so emotionsgeladene Geschichten. Mhm. Und das ist so gut gemacht. Und du denkst dir jedes Mal so, oh geil. Und sie, sie springen auch über ihren eigenen Schatten so ein Stück weit. Also es geht halt um Geschwister, es geht um Liebe zwischen zwei Menschen und es geht um die Liebe fürs ganze Dorf. Das ist so, wow. Also ich muss echt sagen, ich kann verstehen, wieso im Epic Game Store wird das Spiel bewertet mit, äh, eins der Bilder sagt zehn Bewertungen und alle sind im Neunerbereich von zehn fast. Also ich kann voll nachvollziehen, warum das Spiel so hoch bewertet wird, weil es ist ein unfassbar tolles Spiel. Cool. Aber ich verstehe auch, warum es keine 10 von 10 kriegt. Weil es bei mir auch nicht 10 von 10 kriegt.
0: Okay, was fehlt dir denn? Was ist denn so der, der Kritikpunkt?
2: <lacht>
1: also ich hatte ein Interview gelesen gehabt vorher, da ging es um den Controller, um die Controllersteuerung. Mhm. Äh, und oh, was der PS5-Controller bietet und was oh, und wenn man das nutzt... Wo ich dann auch, wo sie auch geschrieben hatten, ja, der Bogen wird, wird, wird wenn du den Bogen zurückziehst, spürst du das? Ja, das spürst du, aber das ist gefühlt auch so das Einzige, mhm. wo du den wirklich spürst. Ich finde, da hätte man wesentlich mehr machen können. Wenn zum Beispiel Geheimnisse in der Nähe sind, hätte man ähnlich wie bei Ghost of Tsushima sagen können, es vibriert leicht. Weißt du, so, du bekommst so irgendein Indiz, hey, da ist ein kleines Geheimnis in der Nähe.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, du hast ja jetzt schon einige PS5-Spiele gehabt, wo du und auch Daniel gesagt hat, die sind richtig cool, die Steuerung das ist richtig super umgesetzt. Ja. Das ist bei Kena also nicht so.
1: Genau, nicht so ganz. Also das hat mir ein bisschen gefehlt. Also ich habe das Gefühl gehabt, das Problem ist, die Musik, die im Spiel läuft, die ist auch wunderschön untermalt und so. Mir geht sie natürlich irgendwann mal ein bisschen auf die Nerven, weil sie sich doch immer wiederholt. Aber wenn man dann irgendwas hört, und es könnte ein Geheimnis sein, dass es sich halt als audio offenbart, aber ich es dann nicht orten kann, ist es halt irgendwie blöd. Natürlich könnte es jetzt sein, dass äh, Kena den 3D-Sound ausnutzt, der PS5. Mhm. Weil das hat sie ja theoretisch, das konnte ich jetzt nicht überprüfen. Das heißt, theoretisch könnte man anhand des Geräusches sofort orten, ah, das ist hinten rechts das Geheimnis, oder es ist vorne links. Das konnte ich jetzt nicht ausmachen, aber in dem Fall hätte ich halt gesagt, der Controller, das hat halt jeder zu Hause und mit dem Controller kann man da richtig schön interagieren. Das ist das eine, wo ich sage, schade, da ist ein bisschen Potenzial verschenkt. Das zweite ist tatsächlich das Suchen. Also du hast halt wieder diese Trophäen, klar, die gehören halt zu jedem Spiel dazu. Mhm. Und du brauchst nicht alle von diesen kleinen Viechern finden, um quasi das Spiel zu beenden. Aber es sind halt wieder Trophäen, wo du alles finden musst. Und es ist dann halt blöd, wenn du halt irgendwie in der Gegend bist und du siehst oben rechts, dir fehlt noch einer. Mhm. Und dann rennst du theoretisch stundenlang durch dieses Gebiet, um diesen einen zu finden.
0: Ist denn die Welt schön, dass du wenigstens die Welt dann genießen kannst? Oder ist es so, dass du halt wirklich nur noch sagst, ey, ich renne jetzt halt dem Ding hinterher sozusagen oder ich such's halt? Die Welt, mhm. jeder Abschnitt
1: ist wunderschön. Also du hast immer auch Aussichten, also du hast immer mal Stellen, wo du natürlich in einem Wald bist oder, also der ist dann nicht so schön, aber du hast dann meistens irgendwann mal so Felsformationen, wo du ein bisschen weiter weg gucken kannst und die... Mhm weil du dann so die Umgebung siehst und so und denkst dir so, boah, echt schön gemacht, also richtig wunderschön, Landschaft, alles. Also es ist so ein schönes Ding, aber ab einem gewissen Punkt bist du halt nur noch auf der Suche. Also es gibt zum Beispiel einen Dorfabschnitt, wo du halt wirklich dann einen einzigen von diesen finden sollst und gefühlt hast du schon alles abgesucht. Deswegen meine ich, da wäre halt so ein Vibrationsding, so hey, oh, 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 da vibriert er, oh, hm. ich hab, bin in der Nähe, ah, oh, cool. Ja, ja. Das wäre so ein, also das, das, das greift quasi ineinander, dass das fehlt. Aber man braucht's halt nicht. Man wird's halt nur machen, wenn man es halt alles haben möchte. Also das ist halt wenigstens das Gute. Also du brauchst nicht alle von diesen kleinen Wesen oder alle Geheimnisse zu finden, aber es wäre natürlich schön, wenn du es tust. Und da muss ich halt sagen, das ist dieses typische Game-Element. So, hey, lauf doch noch zehnmal durchs Gebiet und such halt. Was ich halt meistens so hm, hm, nicht so toll finde. Ja, aber es ist halt, ist halt wirklich für Leute, die completion wollen,
0: ne? Also
1: aber Bei einem storygetriebenen Spiel und bei einer so schönen Geschichte, ja. finde ich, reißt es halt wieder raus, wenn du dann, keine Ahnung, sagst, hey, du möchtest von Anfang an alles immer komplett haben und du suchst dann vier Stunden in einem Gebiet nach diesem einen Wesen, das du halt einfach partout irgendwie nicht findest, weil du, keine Ahnung, es übersiehst oder so mhm. und dann weiterziehst. Das hat dann eventuell wieder so einen blöden Beigeschmack. Weißt mhm. du, so, oh, jetzt habe ich fünf Stunden danach gesucht, jetzt lege ich es mal zwei Tage weg und dann geht vielleicht sogar ein bisschen von der Story verloren, die tatsächlich, wenn sie sich durchzieht, und das habe ich gestern gemerkt, ich habe gestern, glaube, das halbe Spiel am Stück gespielt okay. oder vorgestern, einfach mal so mich auch ein bisschen gezwungen, so, nee, du wechselst jetzt nicht, du machst jetzt mal weiter, du willst jetzt mal weiter ich will wissen, wie es aussieht. ja, Dann auch mehr straight Story, also wirklich versucht, so nah, also ohne große Ausreißer wie bei No Man's Sky, sondern wirklich versucht, so ein das macht dann schon Sinn, wenn du dann wirklich so nah dran bist. Du hast zwar keine zeitintensiven Momente, aber es ist trotzdem ein schönes Gefühl, wenn du dann halt stark genug bist und dann quasi von A nach B quasi auch laufen kannst. Und die Story ist eigentlich auch echt wunderschön. Ja. Sie halten es glaube ich, am Ende offen, vielleicht sogar noch einen zweiten Urteil zu machen oder was dran zu hängen. Finde ich ein bisschen schade. Ich weiß es aber nicht. Also, okay. auf der einen Seite könnte es cool sein. Ich hätte einen geilen Twist erwartet so am Ende, aber... Ja, keine Ahnung, der kam dann doch nicht, <lacht> so wie ich ihn gedacht hatte. Also wie gesagt, storytechnisch ist das Spiel wunderschön gewesen. Mhm. Schwierig, ob ich es jetzt, also ich empfehle es natürlich jedem, der solche Spiele mag. Der ein bisschen suchen möchte, der Story mag, der mit der Grafik, mit dem Stil klarkommt, ist das ein super Spiel.
0: Ja, das ist doch ein guter Review, ein gutes Endergebnis, wenn du sagst, ja, das kann man auf jeden Fall empfehlen. Klar, es, es gibt ja fast immer was, was man hätte besser machen können. ne?
1: Ja, ich glaube sogar, es zeichnet sich allein schon dadurch als gutes Spiel aus, dass du halt quasi am Ende, wenn der Abspann läuft, du da, denk, da sitzt und denkst so, okay, puh. wow, irgendwie brauche ich jetzt eine halbe Stunde, bevor ich irgendwas anderes anfangen kann.
0: Okay, ja, das ist, das ist auf jeden Fall ein guter, guter Start, ja.
1: Weißt du, so, so dieses, dieses? es hinterlässt eine Lehre kurz, weißt du, so, puh, du hast es jetzt, also für mich, also mir hat es ganz kurz so, wow, okay, ja, nice. Und dann fünf oder zehn Minuten brauchst du dann, bevor du dich auf was Neues konzentrieren könntest. Ja. Oh. Und wer nah am Wasser gebaut ist, der wird wahrscheinlich auch die ein oder andere Träne verdrücken. Also wenn man sich richtig in das Spiel eintaucht, ja, ist schon... <lacht> ich hoffe, von
0: denen kommt noch irgendwas, aber vielleicht nicht noch ein zweites Kena. Ja, ja wir sehen. ne? Das ist ja oft so, wenn das Spiel dann erfolgreich ist. Hm. Aber weißt, vielleicht machen sie es gut, vielleicht machen sie es muss ja gar nicht Kena denn sein, vielleicht ist es aber in derselben Welt ein anderer Charakter oder so. ne? Ja. Hm.
1: Tatsächlich geben sie die Möglichkeit auch, weil das erfährt man relativ, das erfährt man auch ganz, ganz am Anfang, das ist eigentlich kein Spoiler. Kena sucht ihren Vater. Dementsprechend hätte man theoretisch das Potenzial, da dann nochmal was zu machen. Also quasi wirklich.
0: Die Vorstory, der Vater geht auf Reise.
1: Der Vater, wie passierte das, dass er von Kena getrennt wurde? Weil Und wenn du es dann so verpackst, dass er immer wieder zu ihr zurück möchte, mhm. es aber nie schafft. Weil wir wissen ja, durch Kena, er schafft es nicht. Mhm. Mhm. Dann ist das aber halt schon wieder eine richtig geile Geschichte. Vielleicht möchte er gar nicht zu ihr zurück. <lacht> Vielleicht möchte er auch nur Zigaretten holen und kommt nie wieder. Oh, ja, genau. Nur Zigaretten holen. <lacht> äh, nee. Ja. Wissen wir ja nicht, aber das, also ich, ich hoffe, dass sie halt nicht einfach direkt einen zweiten Teil davon machen, oder weil irgendwie, ja, dann fängst du ja wieder von vorne an mit Fähigkeiten und sie wächst ja durch die Geschichte, also sie wird ja stärker, sie, sie, sie kriegt die Fähigkeiten durch die Story und wenn sie dann im
0: zweiten Teil die nicht hat. Ja, das ist immer schwierig. Und ich meine, gut, du kannst immer sagen, es gibt irgendeinen traumatischen Event und sie verliert es wieder, aber das ist halt wieder dieser Klassiker, was schwierig ist, ja.
1: Und die zeichnen sich meiner Meinung nach aktuell halt dadurch ab, dass sie halt wirklich eine einzigartige Geschichte ist. Nicht, ich denke, das wird es schon öfters mal geben, aber eine sehr, sehr schöne Storytelling haben, eine sehr schöne Geschichte haben, das alles super schön umgesetzt haben. Und ich hoffe, dass sie dann nicht auf die Idee kommen, zu sagen, ach, oh, jetzt machen wir noch einen zweiten Teil und versauen. Also in meinen Augen eventuell versauen sie sich dadurch halt ein bisschen.
0: Wer hat das dann ähm, gemacht? Das
1: war tatsächlich kein sehr großes Entwicklerstudio. Das war ein recht neues. Ich muss mal kurz gucken. Amber Lab. Und die haben es auch gepublished.
0: Die haben davor nichts anderes gemacht.
1: Ich glaube noch nicht so viel, wenn dann nur Kleinigkeiten.
0: Ja, das das geht halt in beide Richtungen. Also wenn es ein, ein großes Studio wäre, wäre klar, da kommt ein zweites. Wenn da jetzt irgendwie die an großen Publisher hängen, dann, dann ist logisch, dass... Ah, Majoras Mask haben die gemacht,
1: oder? Habe ich das richtig gesehen? Ah, okay. Vor allem, mir kam gestern noch die Idee, weil die arbeiten bei Kena viel mit Masken, von der Lore aus. Mm, yeah. Also die Lore sagt quasi, dass die Geister, also die, die Verstorbenen kriegen eine Maske und werden damit halt ins nächste Leben geführt. Yeah. Und diese Masken, äh, Fuchs, noch zwei andere, die sind schon cool. Ich habe überlegt, vielleicht versuche ich an irgendwelche 3D-Material zu kommen, um die zu drucken. <lacht> Für Halloween oder so. Für mich quasi. Hätte ich irgendwie schon Lust, weil die sind nämlich voll cool. Ja. Die Masken sehen eigentlich echt super aus. Also sind eigentlich auch echt von der Idee her cool. Muss ich mal gucken. Vielleicht finde ich was. Und dann drucke ich das für Halloween oder Fasnacht. Für mich selber. Aber das zeigt, wie, wie, wie toll ich es eigentlich finde, wenn ich schon sage, hey, ich will unbedingt so eine Maske haben. Ja, ist
0: ja lustig. Die haben scheinbar einen Majora's Mask-Fanfilm gemacht. Uh. Also, sie haben natürlich kein Zelda-Game gemacht, aber das ist natürlich passend auch zu den Masken wieder, ne? Mhm. Das sieht halt auch wunderschön aus. Und tatsächlich kenne ich sogar den, den Dusk, den anderen Kurzfilm, den sie gemacht haben. Die haben echt schöne, ästhetische,
1: äh, die haben es echt
0: drauf. Mhm, sieht so aus, ja. Bin, da kann man gespannt sein, was da noch kommt.
1: Aber eventuell, also neben Kena kam ja vielleicht sogar noch, also du hast ja, wir hatten letzte Woche noch von Sable gesprochen. Ja. Schlägt es genauso gut
0: ein wie bei mir jetzt Kena, oder? Sable ist wieder, glaube ich, ist ein bisschen anders. Ich habe jetzt gerade mal so geschaut, also insgesamt schlägt es wohl nicht so gut ein. Weil es einfach relativ viele Bugs hat, tatsächlich. Mhm. Also, es hat nicht. Ich meine, ich muss ja sagen, ich bin ja scheinbar sehr unempfindlich oder ich habe Glück, ich weiß es nicht. Du hast Glück. Ich habe ja auch das Bugspiel des Jahres, äh, des letzten Jahres gespielt und äh, vorletzten Jahre sogar. Gell? Ich glaube, 2019 war das schon. Cyberpunk war, glaube
1: ich, 2019,
0: ja. Ja, genau, habe Cyberpunk ohne große bug bis an ein, zwei Stellen mal gehabt und gespielt und fand es gut. Also es ist ein sehr schönes Spiel. Es ist wie der Trailer, wirklich sehr, sehr schön. Wie erwartet für mich, sehr Journey-artig. Ne? Du reist halt durch so eine Wüstenwelt, sage ich mal. Könnte sehr gut ähm, Tatooine, Star Wars-mäßig sein. Ne? Es liegen überall kaputte Raumschiffe rum, die man auch besuchen kann und den man sich rumbewegen bewegen kann. Wunderbarer Soundtrack, Japanese Breakfast. Kennen wahrscheinlich die meisten nicht, aber es ist eine Band, die halt super dazu passt, sehr, sehr ruhig, sehr, sehr melancholisch teilweise, aber halt auch wirklich so, so du kannst halt in das Spiel reingehen und irgendein Reviewer hatte geschrieben, du kannst in das Spiel reingehen, in irgendeine Richtung losfahren und dann hast du ein sehr schönes Erlebnis und musst dich überhaupt um nichts kümmern sonst. Das ist auf jeden Fall so von der Atmosphäre sehr super geworden. Ich glaube, das bemängelt auch keiner. Es gibt sehr schöne Spielmechaniken, du kannst überall hochklettern, du hast aber einen Stamina-Meter, das heißt, du kannst nur ein bestimmtes Stück hochklettern. Das heißt, du musst schon ein bisschen clever sein und schauen, wo du dich, ähm, ja, wo, wo du hin willst und wo du hochklettern kannst, dass also du auch Pause machen kannst und sowas. Mhm. Die Story an sich ist auch sehr schön gemacht. Du fängst in so einem kleinen Dorf an und musst dich halt erstmal zurechtfinden und begibst dich auf deine Reise und die nennen das the gliding, also die Gleitfahrt und was du machst ist halt auch so, ein, du kriegst halt so einen Gleiter, mit dem du eben, hat man den Trailer gesehen, durch die so, so ein fliegendes Motorrad sozusagen, mit dem du durch die äh, durch die Welt dich dann bewegst und ich habe es auch so weit gespielt, das waren so zwei Stunden glaube ich, bis ich sozusagen aus diesem Startgebiet äh, rauskomme und ähm, da ist tatsächlich auch so, dass du dass du alles lernst sozusagen als Tutorial am Anfang. Äh, lustigerweise sind die Dialoge Deswegen hatte ich vorhin gefragt. Nicht vertont. Das ist alles über ähm, Text. Mhm. Und du siehst auch keine, keine Mimik von den äh, Charakteren anderen, weil die alle Masken anhaben. Das ist ein wichtiges Element, wo es das spielt, dass alle diese Leute in der Welt Masken anhaben. Das sind aber alles verschiedene Masken. Das heißt, du erkennst deine Masken schon so ein bisschen, was die machen teilweise, glaube ich, wenn man, wenn man da länger drin ist. Ist auf jeden Fall cool gemacht. Bugmäßig muss ich sagen, ja... Ich hatte einen Bug, der mich sehr genervt hat. Es war irgendwie eine Story. Es gibt so ein, du suchst was und es gibt so ein kleines Mädchen, das klautet es. Und sagt, ich habe es versteckt. Und dann, ich, du musst mir drei Käfer finden. Okay. Ja. Und die Käfer hatte ich davor aber schon gefunden. Und dann gab es einen Hinweis, die hält sich in der Höhle unter dem Dorf auf. Dann gehe ich in die Höhle unter dem Dorf, da ist sie aber nicht. Okay, dann denke ich, okay, gibt es eine andere Höhle. Suchst du erstmal eine andere Höhle. Gibt keine andere Höhle, ist auch offensichtlich, das ist die Höhle dann habe ich gesagt, okay, vielleicht ist es ein Bug, ich gehe nochmal die Käfer holen. Ich habe nochmal drei Käfer geholt, habe sechs Käfer, toll. Mhm. Gehe zurück, immer noch nicht da. Was mache ich? Okay, mal Neustart, mal schauen, was passiert, immer noch nicht da. Und irgendwann merke ich, dass da so ein abgetrennter Bereich ist, den man hätte entdecken können, in dem mein Gegenstand, den ich gesucht habe, drin ist. Hm. Und ich muss hier überhaupt keine Käfer geben. Das heißt, die Frage ist, für mich eigentlich ist es ein Bug, oder ist es gewollt, dass man sich halt besser umsieht, wobei es sehr schwierig zu finden war? Und warum gibt es halt falsche Hinweise? Das ist halt so ein bisschen, also nicht schön gemacht in dem Fall. Aber das war jetzt ein, ein Punkt, der mich gestört hat, wo ich so eine Viertelstunde gedacht habe, was macht das jetzt, so? macht es überhaupt Sinn? Aber du brauchst halt für dein Weiterkommen, das Ding.
1: Ja. es ist dann natürlich schade, ne? Aber ich, soweit ich weiß, ist es ja ein reines Erkundungsspiel,
0: oder? Es ist ein, also ich würde es als, als 3D-Plattformer äh, bezeichnen. Es hat ein paar Puzzle drin, aber prinzipiell ist es ein Erkundungsspiel. Also keine Kämpfe in dem Sinne, oder musst du auch kämpfen? Noch habe ich keine Kämpfe gesehen, aber das kann natürlich auch kommen. Ich glaube es eher nicht, es würde nicht so passen. Ja, also die Fortbewegungsart auch, es ist super. Ich kann jetzt nicht über die erste Schlüsselmechanik berichten, weil das, das wäre ein absoluter, hundertprozentiger Spoiler. Ich kann nur sagen... Ich bin als erstes erstmal so in die Welt und habe angefangen rumzuklettern und es war richtig anspruchsvoll. Und das war auch, finde ich, sehr gut, dass ich es gemacht habe. Das würde ich auch empfehlen, mal irgendwas zu versuchen zu erkunden am Anfang, ohne der Story zu folgen. Und so eine Viertel, halbe Stunde, weil die Welt ist echt schön. Der Shader, den äh, diesen Comic-Cell-Shader, irgendwie ist da so, so ein Mix irgendwie, der funktioniert super gut. Und die Farbwelt funktioniert auch super gut und es ist einfach schön, in der Welt rumzulaufen. Es ist, ist total geil, weil du läufst nachts läufst du rum und alles ist grau und ich glaube man fängt sogar nachts, hm. Nein, na, man fängt nicht nachts an, man fängt am Morgen an irgendwie. Also es ist auf jeden Fall sehr sehr grau alles und dann geht die Sonne auf und du siehst halt, es ist halt dynamisches Licht, ne. du siehst halt wie die Schatten aufgehen, wie, wie alles plötzlich so wüstenbraun Rottöne bekommt, das ist echt auch sehr schön. Empfehlen kann ich es eigentlich sofort, also es gibt wohl Bugs womit abstürzen und so, es gibt wohl sehr schlimme Bugs auf der Xbox. Aber wer spielt denn mit der Xbox, ne? Genau, am PC lief es bei mir jetzt einwandfrei. Ich hatte jetzt auch keine Frame-Drops oder sowas drin. kann auf jeden Fall für jeden empfehlen, der journey mark der explorative Spiele mit schöner Grafik.
1: Ja, ist es überhaupt so, dass du mit 60 Frames da rumläufst? Weil ich meine gelesen zu haben, dass es da auch schon so ein bisschen sich
0: anderer Stilmittel bedient. Hm. Die Animationen sind teilweise nicht 60-Frame-Animationen, würde ich mal sagen. Es ist tatsächlich so, es ist zum Beispiel die Laufanimation, die ist so ein bisschen okay. comicartig, stilistisch abgehackt, wie wenn du es so in, in Comic-Animationen siehst. Hm. Aber ich spiele schon mit 60 Frames. Ich glaube, für, für sowas wie die Motorradfahrten oder die, diese Kleiderfahrten das ist das schon ganz angenehm. Okay.
1: Nö, ja, ist, ja, ist, ja, ist ja super. Ich, ich hatte nur so ein bisschen am Rande mitbekommen. Mir ja, hat so der Grafikstil hat mich da so ein bisschen mm, weggeschoben, muss ich
0: gestehen. Ich glaube, wenn man den nicht mag, dann kann man es auch nicht ändern. Das ist, ja. das ist wie, wie Leute, die Pixel nicht mögen. Ne? Ich meine, die Grafik ist essentiell.
1: Ja. Also, <lacht> wenn man die halt mit 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 der nicht klarkommt, kommt man mit dem Spiel nicht klar.
0: Das stimmt schon. Ja, 100%.
1: Aber apropos
0: Bugs. Ja. Du hast auch Deathloop gespielt? Genau, ich habe Deathloop habe ich angespielt, ähm, nicht nicht so lang die ersten 40 Minuten. Zum Schluss hatte ich dann so das, also Sable ist halt wirklich entspannend. Das habe ich auch mit Controller gespielt, super gut, alles kannst du kann man kann man machen. Okay, eine Premiere? Nein, keine Premiere. Ich spiele solche Spiele schon mal mit Controller. Es war <lacht> offensichtlich, dass man die mit Controller spielt. Deathloop ist extrem geil. Finde ich, also ich, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich mag die Grafik und ich mag diesen 50er-Jahre-Futurismus-Stil. Ne? Du läufst rein und das ist alles so, so ein Mix aus 50er-Jahre-Deko, 60er-Jahre-Deko mit halt irgendwelchen futuristischen Elementen drin. Weißt du, um was es genau
1: geht? Also ich meine, Deathloop, ich habe schon den Trailer gesehen, aber kannst du kurz sagen, was das Spiel quasi, also was du da machen musst?
0: Ja, aber es ist ein Spoiler. Also gut, Achtung, Spoiler, ähm, sagen wir mal so, es ist ein Mini-Spoiler, weil ich glaube, man kann es über die Trailer auch so mitbekommen. Den ganz Anfang erzähle ich nicht, aber du wachst am Strand auf mhm. und ähm, erinnerst dich erstmal an praktisch nichts. Mhm. Dann fängst du an, halt irgendwie kannst, wenn du ins Wasser läufst, merkst du, das Wasser ist eiskalt und du tut dir weh und so, dann läufst du in die andere Richtung, läufst den Strand hoch, da gibt es ein Gebäude. Und du kriegst so langsam dann mit, dass du dich an manche Sachen doch erinnerst und denkst so, hm, das kenne ich doch. Und dann äh, gibt es eine Situation, wo ein, ein anderer Charakter, die, die äh, Frau, die man auch in den Trailern sieht, eben sagt, hey, hallo, äh, mach mal das und das. Ähm, und dann machst du das und ähm, du stirbst relativ bald. Und dann erinnerst du dich an ein bisschen mehr. Du kriegst halt eben Schritt für Schritt über diese Schleifen, deswegen Loop. Deathloop, weil es immer Todesschleifen sind, du stirbst und du fängst von vorne an. Du wachst immer am Strand auf. Kriegst du eben mit, was hier abgeht. Du bist auf einer Insel. Auf dieser Insel mhm. gibt es Personen. Diese Personen musst du töten, um die Schleife zu durchbrechen. Du weißt noch nicht, warum am Anfang und es geht immer, immer weiter. Du kriegst schon Schritt für Schritt mit und du hast gleichzeitig diese andere Person, okay. die eben dich daran hindern will, dass du es tust. Die sagt dir ja am Anfang aber gleichzeitig, du sollst alle anderen umbringen. Äh, so ungefähr. Also, es ist so ein bisschen zwiespältig, sehr viel, sehr viel, ähm, so ein bisschen Mystery drin, ein bisschen, ähm, bisschen Rätsel, was da eigentlich an Story abgeht. Sehr, sehr schönes Tutorial, finde ich, weil du, du merkst halt sehr schnell Schritt für Schritt, was du machen musst, um weiterzukommen. Du kriegst auch relativ schnell so einen, ja, ich sag mal, Gegenstand, mit dem du, ähm, nicht, wenn du stirbst, sofort, wieder von vorne anfängst und dass du praktisch zwei Leben hast. Und es wird wohl auch pro Gegend wieder geresettet, so ein bisschen, dass du es halt ein bisschen leichter hast, weil es ist nachher schon relativ auch anspruchsvoll. Ja. Du kannst dich halt dann durch die Welt bewegen, wie du willst. Das ist das Schöne an der Sache. Du kannst sehr viele Entscheidungen treffen, so habe ich es jetzt in den, in dem, am Anfang schon mitbekommen, die eben dein, deine Art von Spiel beeinflussen. Es ist, du hast ja das auch nicht gespielt, ne? Mhm. Du kannst schleichen, mhm. Dann hast du es, sage ich mal, ein bisschen langsamer unterwegs, aber wahrscheinlich relativ einfach, an den Gegner vorbeizukommen. Und ne? du kannst aber auch mit geladener Schrotflinte durchlaufen und versuchen durchzukommen. Okay. Und äh, genau dieses Spielprinzip haben sie halt übertragen. Du kannst schleichen, du kannst um alles rumgehen, du kannst ähm, Technik hacken, die Gegner ablenken, du kannst irgendwie Flaschen werfen, um die abzulenken, schon am Anfang. Die Entwickler sind ja auch Arcane Studios. Genau. Und
1: wenn ich mich nicht irre, haben die doch sogar Dishonored gemacht. Ja, Dishonored und Dark Messiah of Might and Magic. Also die kommen da nicht von
0: ungefähr, dass man sich... Genau, deswegen. Ja. Dark Messiah ist, ist, würde ich jetzt mal bezweifeln, dass die <lacht> dass die ja. das noch äh, dass noch dieselben sind. Das ist ja schon eine Weile her. Aber klar, Dishonored, also der, der Dishonored mhm. an, äh, Ansatz, der ist ganz klar da.
1: Prey haben sie auch gemacht. Ja, das ist äh, klingt ja schon geil, also wenn du sagst,
0: äh,
1: also ich meine, du bist ja eigentlich auch nicht so der Shooter-Mensch, wenn ich mich nicht irre.
0: Ich bin schon der Shooter-Mensch, also so ein guter Singleplayer-Shooter macht mir schon immer Spaß.
1: Okay, und Deathloop ist ein reines Singleplayer, oder?
0: Deathloop ist, soweit ich sehe, ein reines Singleplayer, ja. Würde auch anders, glaube ich, keinen Sinn machen. Du kannst irgendwann den Charakter wechseln, was, glaube ich, sehr interessant ist dass du in den, äh, in den sozusagen gegnerischen Charakter wechselst. Das wird dir am Anfang auf jeden Fall angeboten, aber nicht, äh, das geht halt nicht sofort. Okay,
1: aber dann spielst du wahrscheinlich dann für bei anderen den bösen Charakter,
0: oder? Also Das kann sein, das, das war mal irgendwie im Gespräch auf jeden Fall. Ich bin aber nicht sicher, soweit habe ich jetzt noch nicht geschaut. Doch Singleplayer und Multiplayer. Du kannst, glaube ich, dann bei anderen spielen, ja, sowas in der Art
1: dass du eventuell dann die Böse übernimmst und halt quasi den dann ärgerst, äh, wenn du möchtest, wenn du es einstellst oder du dann halt quasi normal spielst ja. und dein Bösewicht quasi von einem anderen übernommen
0: wird. Ja, genau so ist es. Du kannst als Juliana, das ist seine Ex, das ist auch geil, er am Anfang am Anfang so ähm, kommt halt so rein und ich, ich kenne die doch irgendwoher, kenne ich die irgendwoher? Und sie, sie antwortet halt nicht direkt und nach so zweimal sagt er, oh ja, ich kenne die, wir waren mal zusammen. <lacht> weil <lacht> sie ihn halt voll fertig macht.
1: Ich meine, das klingt ja eigentlich relativ cool nach einem eigentlich sehr interessanten Spielprinzip.
0: Ja, also es ist ein bisschen halt wie ein Roguelike. Du fängst von vorne an, du behältst du behältst nichts, du musst alles wieder neu aufsammeln. Ne? Das macht's halt natürlich irgendwo repetitiv unter Umständen. Ich glaube aber, dass es das Spiel ganz gut managt. Wie gesagt, ich habe nur die ersten 40 Minuten gespielt. Das heißt, so ganz sicher weiß ich nicht. Ich bin zum Abschluss mal absichtlich gestorben, habe mal wirklich so, bin voll in den Kampf reingegangen und äh, kläglich versagt gegen 15 Gegner oder sowas. Aber kann man dann auch mal, ähm, mhm. das machst du dann halt, auch cool, wenn du wieder wieder diesen Revive-Modus hast, dann wirst du halt nicht sofort angegriffen, dann wirst du ein Stück zurückgesetzt. Ne? Da ist die Gegner sind also noch irgendwie noch nicht da. Du kannst noch mal kurz planen und das ist, glaube ich, der das Hauptspielprinzip der Sache, dass du immer wieder aus deinen Fehlern lernen sollst und sagst, okay, letztes Mal habe ich so versucht, jetzt probiere ich es ganz anders. Ne? Jetzt versuche ich es so zu planen und so durchzuziehen. Also das sind alles nicht so, also du könntest
1: quasi am Anfang deine Ziele zwar einfach auch erschießen, aber es macht wenig
0: Sinn. Oder ist es nicht so einfach? Nee, das ist überhaupt nicht so einfach. Die haben alle, alle besondere Fähigkeiten. Die, du hast ja auch so ein so eine Überblickskarte am Anfang, wo du mitkriegst, was du ist. Der eine wird unsichtbar, der andere, der ist einfach ein super guter äh, Schütze scheinbar. Das heißt, ich nehme an, wenn du in seine Nähe kommst, da schießt er dich einfach. Die anderen sind gar nicht so schlecht, die Gegner, glaube ich. Also ich glaube, man muss sich da schon Gedanken machen, wie man das macht. Und vielleicht hoffe ich, ich mir so ein bisschen, hat es nachher so ein bisschen Hitman-Elemente, wo du halt gut überlegen musst, wie bringe ich den um, damit es insgesamt gut funktioniert. Ich hoffe, dass ich nächste Woche noch mehr erzählen kann, wenn ich ein bisschen weitergespielt habe.
1: Ja, das ist... Äh... Das, wenn du weiter spielst, ist das natürlich cool,
0: dann wissen wir ja bestimmt mehr. Also ich habe noch gerade geschaut, die Reviews sind extrem gut, Metacritic 88, das ist mehr als äh, Kena, das ist mehr als Diablo 2 äh, momentan für den neu rausgekommenen. Das scheint schon sehr gut anzukommen. Bin mal gespannt, ob so bleibt oder ob noch irgendwas sich, äh, sich ändert von meiner Sicht.
1: Ja gut, aber das ist ja eigentlich richtig geil. Dann hätten wir schon wieder... Ein Spiel, das ich mir vielleicht mal auf die Liste schreibe zum Angucken, wenn es mal günstiger ist.
0: Also ich würde es dir empfehlen, schau mal, wann es irgendwo um Sale ist. Du hast Disonored ja auch sehr gern gespielt, ne? Hm. wenn ich es recht im Kopf habe.
1: Ja. Wobei ich da auch immer schleichen, das irgendwie hat sich für mich immer so schleichend durchgesetzt.
0: Kannst du total gut machen hier. Es gibt so am Anfang eine Szene, da bist du so oberhalb von den Gegnern und... Wenn du schleichen willst, schleichst du vorbei, wenn du wenn du so eins da umbringen willst, wirfst du eine Flasche in die Ecke, dann geht der eine drüber, dann, dann machst du den anderen mit der Machete fertig und das geht alles. Das ist, glaube ich, zum Schleichen deutlich angenehmer oder einfacher zu spielen, als wenn du versuchst, da rumzuschießen, weil die Gegner sind nicht so schlecht eben. Ja, wenn es mal im Angebot ist, werde
1: ich mir das, denke ich, mal äh, anschauen. Das klingt nämlich ziemlich spannend.
0: Cool. Gibt es denn irgendwelche neuen Releases, die wir jetzt noch anschauen sollten für die nächste Zeit? Weil ich habe noch nicht mehr, mehr auf dem Schirm. Das war jetzt gerade so die Woche mit Diablo, mit Kena, mit Sable, mit Deathloop, wo sehr viel rauskam. ne?
1: Also wenn ich mich nicht irre, dürfte Daniel nächste Woche wieder mit dabei sein. Mhm. Und da Diablo 2 rausgekommen ist, äh <lacht> ja. so wie ich das gesehen habe, er schon fleißig am Probieren ist, können wir uns darauf freuen nächstes Mal. Wie sich jetzt Diablo 2 als vollwertig anfühlt, also wir konnten ja bisher immer nur den ersten und zweiten Akt sehen, wie sich es jetzt weiterspielt, werden wir jetzt hören. Ich habe nur schon eine Nachricht bekommen mit, es ist rund. Ja. Also ich denke mal, bis auf ein paar kleine, ganz kleine Bugs sagt da ist es rund. Ja, das ist doch schön. Also können wir uns da, glaube ich, freuen, dass wir ein bisschen was über Diablo 2 Resurrected hören. Mhm. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, von wem ich es geschenkt bekommen habe, aber <lacht> ähm, ich werde dann natürlich auch nochmal reingucken. Sehr gut. Ansonsten habe ich tatsächlich für mich jetzt selber nichts mehr auf dem Programm stehen gehabt. Es war die Nintendo Direct, war eine kleine jetzt. Mhm. Ich weiß nicht, ob man da so groß drüber reden kann, weil Bayonetta 3 war ein Teil, der ist schon seit Jahren angekündigt. Da kam ein neuer Trailer. Mhm. Geht aber an mir ein bisschen vorbei. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Äh, Total. Das Einzige, was sie noch angekündigt haben, war ein Mario-Film. Ja. Also ein Animationsfilm. Und die Sprecher, ich denke jetzt mal, dass es die Sprecher sind, äh, sind halt schon sehr hochkarätig. Also sie haben sich da gut was eingekauft. Ich glaube, ähm, Guardians of the Galaxy, der... Chris Pratt. Chris Pratt, genau, spielt Mario. Also es Klingt irgendwie sehr interessant und noch sehr schwer vorstellbar. Ich meine, gerade wenn man sich die alten Mario-Filme in Erinnerung ruft, guckt sie nicht, wenn ihr zuhört. Es lohnt sich nicht. Guckt euch Trailer an, das reicht.
0: Du nicht mehr, dass es einen Mario-Film gibt.
1: Doch, es gibt einen Mario-Film, so einen uralten aus den 80er oder 90er. Das ist sehr lustig. Okay. Der ist aber wirklich nicht sehenswert. Ich habe nur noch die, die Charaktere im Kopf, aber vom Film gar nichts mehr. Mhm. Aber ansonsten war die Nintendo Direct halt auch so ein bisschen, hm, weiß ich nicht, ich hab's ja nicht richtig verfolgt.
0: Ja gut, dann, äh, ich meine wir haben ja auch keine ähm, keine Nintendo-Plattformen, sage ich mal, wir beide. Genau. Deswegen keine aktuellen.
1: Das ein, doch eine Sache habe ich noch. Äh, sie haben nämlich, Sie wollen weitere Spiele, äh, weitere Klassiker in, in die Switch-Universum also mit reinbringen, mhm. in, aber als zusätzliches Abo-Modell. Mhm. Also du hast dein Abo-Modell schon, um Multiplayer zu spielen und so, und musst jetzt nochmal eventuell, keine Ahnung, 10 oder 20 Euro zahlen, damit du Zugang zu diesen Spielen erhältst, wie, glaube Sega oder also oder ähnliches. Das finde ich ein bisschen, hm, also da weiß ich nicht so, was ich von halten soll. Ja. So, so, also irgendwie habe ich bei Nintendo so ein bisschen das Gefühl, sie haben ab und zu mal echt nette Ideen, auch so der Mario-Film, der könnte echt super sein. Aber was so, die, das Geld aus den Taschen der Kunden ziehen, das haben sie auf ein ganz neues Niveau.
0: Ja, es ist schon immer so, also es ist immer so zur so Zwiespältigung. Du siehst, finde ich immer, die Leute wollen das ja eigentlich schon, aber Nintendo macht es dann schon immer auf eine Art, die sehr, sehr, ich sag's mal, ich mal grenzwertig ist, ne? Hm.
1: Wo immer so ein Beigeschmack hat. Sie, sie kriegen es immerhin, irgendwas Tolles zu machen mit einem ganz faden Beigeschmack. Das ist halt so, hm. Ich meine, vielleicht kriegen sie es irgendwann mal noch hin, dass das aufhört mit dem Fadenbeigeschmack. Mm. Aber auf der anderen Seite haben sie ja auch tolle Spiele. Also
0: ich bin kein Nintendo-Spieler, von daher ist mir relativ egal, was sie machen. <lacht> Aber grundsätzlich finde ich es natürlich auch nicht gut unbedingt so. Ich fand es lustig, sie haben auch die alten Controller wieder neu aufgelegt von der was, von der Super Nintendo oder irgendwas oder? Dreamcast? War das nicht sogar ein bisschen später
1: Dreamcast? Ich bin mir nicht sicher.
0: Also ein Dreamcast war drin und zwar waren zwei und die ersten Leute haben schon gesagt, mir sind Nintendo egal, ich will den am PC nutzen. <lacht> <lacht> ah, ich weiß nicht, am PC, ja. Hm. Es sind ja diese super hässlichen Controller beides von daher.
1: Das Deswegen nicht unbedingt, aber hey, ich meine, sie sie äh, haben immerhin, sie sind mit dabei, also.
0: Ich habe gerade nochmal gesehen, äh, Far Cry 6 kommt ähm, am 7. Oktober raus. Da freue ich mich zumindest drauf. Ähm, auch wenn ich es jetzt nicht zum Release kaufen würde. Äh, ich
1: werde es mir gar nicht kaufen, werde es aber trotzdem zum Release spielen.
0: Holst du wieder Uplay? Ja.
1: <lacht> für 15 Euro. Ja,
0: dann habe ich mir auch überlegt, aber 7. Oktober ist wahrscheinlich zu früh für mich, da bin ich noch nicht mit den anderen Sachen durch.
1: Genau, also ich müsste natürlich gucken, ob es zeitlich passt, aber wenn ich reinschauen will beim Uplay 15 Euro für einen Monat länger, werde ich es nicht spielen. und
0: Ja, Die sind 15 Euro mittlerweile.
1: Ich glaube 15 Euro. Ansonsten findet man bestimmt irgendwo online ein Angebot, wo es wieder für Zehner wäre oder so. Äh, und ein, oder man macht einen Probemonat oder so nochmal mit irgendeiner anderen E-Mail, dann guckt man. <lacht> Wir wollen hier keine Tipps zum Schummeln geben.
0: Nee. Genau, und wenn du noch Lust hast, also ich habe noch Assassin's Creed, noch nicht gespielt, das neueste, äh, das, ist das Vikings oder Valhalla, wie es heißt, genau. Ja. Ähm, das Da würde ich muss ich auch mal reinschauen noch. Ähm, würde ich wahrscheinlich irgendwann kombinieren. Aber vielleicht mache ich es auch irgendwie zu Weihnachten dann, wenn man Zeit hat.
1: Ja, zum Beispiel. Also ich finde es eigentlich... Äh, ich frag mich halt, wie das sich finanziert. Ich meine, natürlich, du kannst, wenn du jetzt nicht am PC bist, musst du es wahrscheinlich kaufen. Aber weißt du, wenn du halt in 200 Millionen in den Spiel investierst oder, keine Ahnung, 100 Millionen und im Endeffekt statt 70 Euro kriegst du nur 15 und davon kriegst du nur einen Bruchteil, weil das ja der Abo-Anteil ist. Ich weiß nicht, irgendwie,
0: dass sich das rechnet. Ja, aber das ist... Du weißt, wie Abos laufen. Ja. 80% der Leute vergessen es abzumelden. Ja gut, das ist richtig. Und dann hast du plötzlich schon 30 Euro. Und dann merken sie, oh, ich habe jetzt zwei Monate gezahlt. Ach ja, dann ähm, spiele ich doch noch ein anderes Spiel. Und dann also haben sie plötzlich den dritten Monat drin. Und dann hast du schon wieder fast raus. Und du kannst mir nicht sagen, dass die Spiele ähm, 70 Euro teuer sein müssen, um das Geld reinzuholen. Das ist ja nicht so. Sonst würden sie ja immer so teuer bleiben. Ja. Das ist einfach... Die können so teuer verkauft werden, also versucht man am Anfang es abzuschöpfen. Und hast du ja auch schon gesagt, einen Monat später kosten sie meistens ja nur noch äh, ja 50 Euro oder was.
1: Die Hälfte, wenn überhaupt. Ja, Deutlich weniger. Ja, die Hälfte nicht, ja, 50 oder 60 Euro. Bis auf Playstation 5 Spiele, die tatsächlich aktuell einen sehr soliden Preisniveau halten, äh, ist es trifft es auch zu, ja. Also das ist mir, also ich versuche schon seit längerem äh, das Spiel, äh, dieses Dark Souls für, aus dem Weltraum zu kaufen. Ähm, wie heißt denn das? Keine Ahnung. Dark Souls? Dead Space? Oh Mann, nein, 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 nein. oh Mann. Ist das peinlich, dass das, <lacht> das Spiel, das mich eigentlich interessiert. Gerade vergessen habe, wie es heißt. Returnal.
2: <lacht>
1: ah. Eigentlich ein ganz einfacher Name. Eternal, tatsächlich immer noch auf Amazon und Co. Jetzt darf ich bloß nichts Falsches sagen. Immer noch ähm, nicht einmal, also ich habe es noch nicht einmal günstiger gesehen. Mhm. Natürlich dann halt gebraucht hat man es vielleicht mal gesehen, aber es kostet halt immer noch 70 Euro für die PS5. Also nee. gut 10 Euro billiger jetzt als vorher. Statt 80 kostet es jetzt 70, aber. Das ist exklusiv, ne? Und es ist halt seit, äh, keine Ahnung, schon länger draußen. Es war ja mit zum Release eigentlich fast. Mhm, also fast. Seit Mai, ne? Ja, ja, eben. Und dafür dann nur 10 Euro runter ist tatsächlich schon auch Gebrauchtes bei 40 bis 50 Euro. Äh, 30 ist echt, da, also 40 ist so wirklich so, wow, da musst du fast zuschlagen.
0: Gutes Spiel und Plattform, die halt noch ähm, keine Alternativen hat. Und ich meine, so viel Gebrauchtsachen gibt es auf der PS5 wahrscheinlich auch noch nicht. Hm, das auch. Oder es gibt sowieso weniger, weil viele die Digitale haben. Mhm. Hm. Ja, also ich, ich glaube, das wird noch... Äh,
1: also das mit dem Gebrauchtmarkt, wird sich vielleicht äh, später ein bisschen in Zukunft ein bisschen aufweichen, dass es das nicht mehr so intensiv gibt. Wie du sagst, durch die ja. digitale Version oder bei der Xbox durchs Abo-Modell mhm. äh, könnte sich das vielleicht aufweichen. Aber ich glaube, da können wir auch nochmal mit Daniel drüber reden, wenn er dann da ist.
0: Ja, das könnten wir gerne, ja. Bin mal gespannt. Gut, dann ähm, reden wir auf jeden Fall nächste Woche über Diablo 2, denn äh, du und Daniel werden ja spielen. Mhm. Und ähm, schauen wir mal, was noch, noch so äh, angefallen ist in der Zeit. Im Zweifel
1: hast du Defloop durch und kannst uns also über Defloop noch mehr erzählen.
0: Ich, ich glaube nicht, dass ich Deathloop <lacht> durch habe. Ich habe nicht so viel Zeit zum Spielen. Ich nehme an, dass ich noch eins, ein oder andere Stückchen reinstecke, aber nicht... Ähm, nicht mehrere Stunden. Und ich kann mir vorstellen, dass das Spiel schon so 50, 60 Stunden dauert, wenn man sich ein bisschen die Zeit
1: nimmt. Mhm. Ja gut, musst du halt mal schauen. Vielleicht erzählst du einfach mal mehr nächste Woche. Kannst mehr erzählen oder zu Sable. Ich meine, mhm. Das klingt ja eigentlich auch nach einem sehr schönen Spiel. Oder du entdeckst was Neues. Genau. Es kommen jeden Tag einige Spiele auf den Markt. Alright, dann äh, machen wir für heute Schluss und ja. äh, hören
0: uns nächste Woche ja. wieder.
1: Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal dann. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.